0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição de ensino e pesquisa sobre a consciência e sem fins lucrativos. É muito importante dizer, antes de qualquer coisa, que o IPC é uma instituição que se baseia na ciência. Então a gente pede desde já que não acreditem em nada, nem no que foi informado aqui nessa live. É, experimentem, procurem experimentar, ter suas próprias experiências. Ok? Então é muito importante, a, a, a ciência a conscienciologia se norteia pelo princípio da descrença, e o princípio da descrença ele rege exatamente isso. Tenha suas próprias experiências, não acredite em nada do que foi informado aqui. Tá bom? Tá aí o princípio da descrença, para que todos tenham ciência, de que estamos falando de ciência. ok? Bom, meu nome é Henrique Monferrari, eu sou engenheiro eletricista de formação, também sou estudante de psicologia, tá? Eu sou voluntário, pesquisador e professor do IPC e eu acessei a Conscienciologia em 1996, tendo sido voluntário de 99 a 2001, por questões profissionais tive que parar meu voluntariado e depois voltei em 2015. E aí me tornei professor, né? voltei a ser voluntário e tenepsista também, que é o praticante da tarefa energética pessoal, a teneps, a gente pode falar um pouquinho mais dela também. Para nos auxiliar aqui na live, além de uma equipe de cinco pessoas da qual eu faço parte, e já agradecendo a todos aí pelo apoio de sempre, nós vamos ter também o professor Antônio Siqueira. O professor Antônio vai coordenar as perguntas aí,
1: seja muito bem-vindo, professor Antônio. Boa noite, boa noite, professor Henrique, boa noite, internautas. Sou Antônio Siqueira, voluntário aqui do IPC de São Paulo Capital. Sou o monitor da live para fazer a interação entre vocês, nossos internautas, e o professor apresentador. Compartilhe o link as pessoas interessadas para trazer o um maior número de pessoas. Façam as suas perguntas, interajam conosco, o tema é muito interessante. Estou à disposição, uma boa live. Obrigado.
0: Obrigado, professor Antônio. Então, a gente pede que vocês participem. O mais importante da live é a participação de vocês, tá? É a participação de vocês com as perguntas e, as, e os comentários que vão enriquecer a live e direcionar o nosso conteúdo, ok? Então participem, por favor. Bom, então o tema de hoje é um tema muito interessante, que é a morte, né? A gente vai estar tá falando da morte, o tema, o tema exatamente é morte, não descarte do corpo físico sim, né? Utilizar esse termo. E começando já dizendo por quê, né? Por que, que a gente não, não, não gosta de utilizar esse termo Morte. Então, o tema, a palavra, né, o termo morte, ele tem toda uma carga. Ele traz um peso extra, além da própria situação que já não é fácil, não é, pessoal? Então, lidar com a morte tem sido um tabu ao longo de séculos. É, não é fácil né, você, de repente, ter que se privar da companhia de um, de um ente querido, de uma pessoa que você gosta, né, e muitas vezes de forma até inesperada e abrupta. Então, essa época que a gente está vivendo agora de pandemia e agora principalmente com essas enchentes, todo esse, esse cenário aí que ocorre, né, tem ocorrido muitas mortes aí, muitas vezes não é fácil. Então, o que, que, é, que, que é interessante em começar já essa, esse debate nosso falando de, em não utilizar esse termo morte? Né? O termo morte tem toda uma carga religiosa muito pesada. Então, ele já, já implica em sofrimento, né, tra traz todo um significado, que, que nós, nós viemos utilizando ao longo de séculos, tá certo? Então, a situação por si só já não é fácil. Tem que passar pelo luto, pelo processo do luto, né? e o luto, ele é necessário, não é? E o luto tem que ser vivido, todas as etapas do luto tem que ser vividas para que isso seja processado e você possa continuar sua vida de uma forma saudável, Ok? Então, se a gente já sabe que esse processo de lidar com a morte de um ente querido é tão pesado, a gente ainda acrescenta um peso extra, trazendo todo esse tabu, essa carga que vem sendo utilizada, a gente está piorando a situação. Então, a gente pode lidar de uma forma mais leve, mais limpa, mais clara sobre o que é a morte em si. E a morte em si, ela nada mais é do que o fim de um ciclo. E que ciclo é esse? A gente está falando de vários ciclos, várias vidas, como que funciona isso? Então a primeira questão que a gente vai colocar, e aí eu já peço o pessoal até para colocar o slide, é o slide do holossoma. Tá? Então holossoma é o quê? olos todo, e soma, corpo. ok? Então holossoma é o conjunto de todos os nossos veículos de manifestação da consciência. Então a conscienciologia, até onde nós temos bem mapeado e bem pesquisado, ela fala de quatro corpos, vocês vão ver que tem linhas que falam de, de mais corpos. Mas por que a gente fala só de quatro corpos? Porque esses quatro estão bem mapeados, temos material suficiente, temos muita pesquisa em cima disso, né? já que é ciência, já que estamos falando de ciência. Então a gente consegue discorrer, consegue falar e principalmente experimentar esses corpos. Cada um deles é possível que você experimente como que funciona, como é que é a parafisiologia desses corpos para além do, físico, né? do, do corpo físico. Então é bem interessante. Então começando pelo soma. Esse corpo que está deitado aqui do rapaz é o corpo físico. É com esse corpo que eu estou falando para vocês aqui agora. Estou me manifestando usando o corpo físico. Ok? Então o corpo físico é o, é o básico. É o que todo mundo sabe que existe. Ninguém tem dúvida porque a gente vê e percebe esse corpo. Tá? Corpo energético, também conhecido por energossoma. O corpo energético ele já é amplamente conhecido e falado. Por, por, por várias linhas orientais, inclusive. São os chakras. Né? Os chakras compõem esse corpo energético nosso. Tá certo? Tudo que tem vida, na verdade, possui um corpo energético, inclusive animais e plantas. Okay? Então se nós estamos falando de corpo energético, ele está associado com o processo da vida e ele é o elo de ligação entre esse corpo físico e esse corpo que sai. Toda noite nós saímos, só que a maioria de nós não lembra, não tem lucidez ou não lembra que saiu. Tá certo? Então esse corpo que sai ele é um corpo muito parecido né, com o corpo físico, a gente chama de psicossoma, alguns chamam de fantasma, de outros termos, é espírito, perispírito, né, e por aí vai. Então ele está intimamente ligado ao soma por meio do cordão de prata, tá certo? Que é uma extensão do energossoma. Então quando ocorre a saída de um corpo físico do, do corpo do psicossoma, que é o corpo emocional que a gente diz, ele fica ligado ao corpo físico por meio do cordão de prata. Então parte do corpo energético sai com esse corpo e parte do corpo energético tá mantendo esse corpo vivo aqui também ok então e temos um, um quarto corpo que aumenta é o mental soma é o corpo mental a gente chama de para corpo do discernimento então, é um corpo aonde está todo o nosso processo aí de memória inclusive processo de discernimento e por aí vai tá então são esses os quatro corpos quando passamos pela morte biológica, pessoal, que é esse termo que a gente está tentando não utilizar ele aqui, né? Então passamos pela desoma, pelo descarte do corpo físico, descarte do soma, ocorre o rompimento do cordão de prata. Okay? Com o rompimento do cordão de prata, o corpo físico ele vai degradar, né? ele vai automaticamente ele passa pelo processo aí de, de desativação e vai ser. Vai, ser, vai entrar em decomposição, tá certo? E aí o corpo psicosoma, ele permanece, a vida continua no plano extrafísico, usando esse corpo do, do, do corpo que está para além do corpo físico, ok? Daqui a pouco a gente já vai olhar aqui as dúvidas de vocês, mas só para fechar esses parênteses aqui. E aí tem uma parte muito interessante, vocês poderiam me perguntar, Pô, professor, e o corpo é energético? Como é que fica ele? Se ele está associado à vida, ele se extingue quando a vida extingue? Não. Então, olha só, olha que interessante. Nós estamos falando de soma de morte. Então, a primeira morte é essa morte do corpo físico. Ocorre a morte biológica. Tá? Mas parte desse corpo energético, ele permanece. Okay? Então, a consciência, quando ela vai para o extrafísico, é, a projeção final, a gente diz, né, passou pela morte biológica, então ele vai para o extrafísico e não vai voltar mais para esse corpo, porque esse corpo aqui está tá desativado. Ela leva também parte desse corpo energético. E é interessante que seja descartada essa porção do corpo energético, porque você não está mais vivo. Você está com vida num outro plano, tá certo? Você não tem necessidade desse corpo energético. Só que o processo de apego, muitas vezes, à matéria e ao corpo físico e à dimensão física e às pessoas queridas, muitas vezes ele nos leva exatamente a nos apegar também a esse restante do corpo energético, tá certo? E aí o que, que acontece? A pessoa não tem a lucidez toda que ela poderia ter no extrafísico para continuar o processo de evolução dela. Faz sentido? O que, que vocês acham? Ou não? Então aí a pessoa passaria pela segunda morte, pela segunda soma pela bitanatose também é chamada, tá? Monotanatose é a morte do corpo físico, né? Ou soma e depois você teria a segunda de soma, que seria descartar o corpo energético, você não precisa mais dele. Muitas pessoas que têm uma lucidez mais elevada, no processo de, de, de morte, né, de, de, de soma, já às vezes já fazem o descarte também do, do, do energossoma. Tá? Mas normalmente não. Normalmente, dependendo do nível evolutivo, do nível de lucidez da pessoa, ela ainda carrega esse energossoma, e pode vir a descartar alguns dias depois, normalmente, tá? Então, é assim, só para fazer um, uma introdução rápida aqui sobre os corpos, né, sobre a nossa evolução em relação a como, como é que se processa esse processo, esse, essa questão da, do descarte do corpo físico, seria mais ou menos isso. Então, de cara, eu já quero ver se tem alguma pergunta interessante aqui para nós. Então, Antônio,
1: tem... Quem... Já estão interagindo aqui. Já instigou aí a turma? É... A Aparecida Ferreira, pelo Facebook, pergunta Depois da morte, se vamos retornar, qual parte de nós retorna? Recebo, Uma vez que não lembramos da vida anterior.
0: Muito bom, Aparecida. Obrigado pela pergunta. Então, olha que interessante essa pergunta dela. E ela é ampla, tá? Dá para ter várias, dá para responder isso aí de várias formas, né? Então, qual parte de nós re retorna? Então, o psicossoma, ele, tá, ele vai sempre retornar. Agora, olha o que eu acabei de falar. A gente pode descartar ou não esse restante do energossoma. Tá certo? Dependendo do nível de lucidez da pessoa. Então, se a pessoa... Olha que interessante. Se a pessoa não descarta o energossoma, ela vai ficar com uma lucidez mais baixa no extrafísico. Tá certo? E se ela ressomar, reencarnar, que é o termo mais... Que talvez algumas pessoas conheçam mais. E se ela ressomar, que é renascer, receber um novo corpo físico, né? Sem ter descartado o energossoma isso vai trazer muito mais carga da vida anterior dela e também pode, a, pode atrapalhar o processo dela de lucidez, de recuperação de cons, que a gente diz, né, de recuperação de lucidez, porque vai acabar atrapalhando esse processo de clarear, de, de, de lucidez mesmo, da pessoa ante a própria vida. Então acaba que você fica com muito da vida anterior ainda muito latente, né? muita coisa que você traz realmente, podendo até somatizar, trazer até para o corpo físico mesmo questões da vida anterior. Ok, Então, o que sempre retorna é o psicossoma. psicossoma, a gente sempre... A gente, por isso que assim, é interessante perder o medo da morte. Né? E aí eu já entro com um tema muito interessante também em cima dessa, dessa pergunta da Aparecida. Ela até comentou que a gente não lembra da vida anterior, que é o quê? A gente tem a projeção consciente, não tem, pessoal? E tem técnicas. Isso aqui que é bacana. Aqui na Conscienciologia... A gente tem a projeciologia, que é a ciência que estuda todos esses fenômenos de saída do corpo, fenômenos de bioenergias, de trabalho com as energias. Então, se é possível eu, de forma consciente, me deitar aqui, me deita aqui do lado, aqui agora, vou praticar uma técnica energética para poder sair do meu próprio corpo e investigar, ver o que, que tem. Tá certo? Então, é um processo científico. Não é acreditar no que eu estou dizendo. É, vai lá, pratica uma técnica e verifica. Aí você vai verificar. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem, pessoal. A gente chama de autocontemplação. Que é você sair do próprio corpo, olhar para onde está seu corpo e ver esse corpo deitado lá. E é muito legal porque você adquire uma outra admiração pelo próprio corpo. Ele é um bicho, né? Ele é um animal, né? Ele tem um corpo biológico. E você olha até tá ele respirando lá, né? Inerte. Só que você não está lá. Você está fora dele vendo aquilo. E quando você vê isso, Ninguém te contou. Você viu. Você constatou e percebeu que a sua vida, a sua consciência, na verdade, ela está além daquele corpo físico. Tá certo? Então é muito interessante isso que, que ela colocou aqui, que a Aparecida colocou, porque esse corpo que sai, eu não preciso esperar a morte, uma experiência de quase morte, para poder ver que eu tenho uma, uma vida além desse corpo físico. Eu posso promover essa experiência. No próprio sono, ou uma experiência promovida por técnicas também de relaxamento, várias técnicas, tá? Atrás de mim aqui, opa, do outro lado, tem um livro aqui que é o Projeciologia, não sei se está dando para ver, é um tratado, né? Foi o primeiro tratado publicado pelo professor Valdo Vieira, tem ele disponível para baixar em PDF, inclusive, no site da editares.org, vocês podem baixar, tá? É um tratado com quase duas mil referências bibliográficas, é a maior obra do assunto, publicada pelo homem até hoje, Tá? Então, o professor Val, deixou esse arcabouço aí de, de, de técnicas e informações acerca da projeção da consciência, acerca do corpo energético e por aí vai. Tem muita informação, tá bom? Então experimentem, de novo, essa é a dica que a gente dá. E aí vocês vão ver, conforme a pergunta da Aparecida, que esse, esse corpo que sai toda noite, o psicossoma, é ele que permanece após a morte biológica, após a dessoma, o descarte do corpo físico, tá bom? E é normal a gente não lembrar da vida anterior, só complementando a pergunta da, da Aparecida Ferreira também. Por que, que é normal, pessoal, a gente não lembrar da vida anterior? Isso é protetivo, isso é pró-evolutivo, isso é um mecanismo que nos ajuda nessa vida a, a como que começar uma experiência quase que do zero. Então, normalmente, a gente fez muita besteira no Passadão aí. Se a gente pensar que a gente viveu a Idade Média e por aí vai, né, como, é, como é que eram as leis, né, como é que funcionava? O negócio era bem primário, né? Então, é interessante que a gente não lembre de algumas coisas mesmo. Pensa só, se nessa vida a gente já tem dificuldade de lidar com algumas experiências traumáticas do passado, quiçá, que dirá de experiências aí onde a gente talvez tirou a vida de outra pessoa, tá certo? Então, por esse motivo é que esse, essa, esse apagão, vamos dizer assim, é, entre vidas, ele é, não só é necessário, como ele é inteligente, ele é pró-evolutivo. Tá? Mas à medida em que a gente vai evoluindo e tendo condição de rememorar, nós podemos ter acesso à nossa holomemória, que é a nossa memória integral de todas as vidas, e acessar experiências não só da vida anterior, mas de vidas muito mais antigas, que às vezes é interessante para nos ajudar na evolução também. Tá bom, pessoal? Tá aparecido? Obrigado de novo pela pergunta. Olha que quanto que dá para falar em cima de uma pergunta, né? Interessantíssima essa pergunta dela. Tá então, pessoal, eu já deixo aqui de cara essa dica aí, tá? Da projeção consciente. Se todos nós tivermos uma projeção consciente, que que o que, que isso muda em nossa própria vida? O sentido da vida? A gente perce, perceber, não é acreditar, não é, ah, eu acho, ah, eu, 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 eu tenho impressão. Não, eu percebi. Eu fui lá, saí, vi. Vi esse corpo deitado, roncando. Foi até engraçado que o dia que eu saí, vi. Ainda morava lá na casa da minha mãe. E vi, falei que coisa estranha, que coisa louca, mas é muito legal e é, é divertido até você ter essa, esse espírito de pesquisa e de curiosidade. Tá bom, então é isso. Então é, a gente já explicou aqui o que é descartar o corpo físico, né? É, é, é isso, é o fim de um ciclo. Nós temos esses ciclos que são pautados por você, tem um, você tá numa vida intrafísica, eu tô aqui numa vida intrafísica agora. Algum dia eu vou passar pela desoma né? Ou pela morte. E aí eu estou voltando para o extrafísico. Eu saio do intrafísico, que é aqui onde eu estou me manifestando agora, e vou voltar para a minha paraprocedência, para o local meu de origem, lá no extrafísico. No extrafísico, eu vou continuar desenvolvendo, eu posso fazer curso, posso fazer um monte de coisa. E algum dia eu vou voltar para o intrafísico de novo. Ou seja, eu tenho um período entre vidas, que eu estou no, no extrafísico, a gente chama de período intermissivo ou intermissão, e algum dia eu vou voltar e receber um novo corpo. Né? Eu vou ter novos pais aqui no intrafísico. Muitas vezes são do mesmo grupo, porque é um grupo o karma, né? um grupo que evolui mais ou menos junto. Então a gente tem sempre questões para resolver, a gente acaba voltando para um grupo parecido, para pessoas que a gente tem processo evolutivo junto e que é interessante para todos, é o melhor para todos, é o mais cosmoético. Tá bom? Então por isso que tem esse processo aí da gente essas múltiplas vidas, né? Essa serialidade existencial. Várias outras linhas falam já do processo, que eles chamam de reencarnação, né? Chamamos de ressoma aqui, tá bom? Então é por isso. E aí os outros corpos são esses que a gente já falou, que a gente se manifesta. Olha que interessante. Vamos pegar aquele corpo mais avançado lá, o mental soma. Poxa, mas é tão... É um negócio tão... Já é complicado você falar de psicossoma, você pode falar de mental soma? Como é que você consegue ter uma experiência dessa pois eu digo que consegue e o que que eu acho que, que eu acho muito interessante porque eu, eu sempre conheci essa experiência por livros principalmente pela pesquisa do professor Valdo Vieira e um belo dia em 2020 não por acaso no início da pandemia aí né é, eu tive uma projeção que começou como uma projeção de psicossoma e depois ela se tornou uma projeção de mental soma então, muito interessante, porque o nível de expansão que você tem quando você se projeta com esse outro corpo, você deixa para trás até esse corpo aqui, que ele é humanoide, que tem essa forma humana parecido com o corpo físico, né? e você vai se manifestar com um corpo que não tem nem forma. Ele é tão avançado, tão evoluído, que não tem nem forma. Eu só tive isso uma vez. Mas, para mim, foi um negócio tão é, é, de, a, de abrir assim, as ideias, de mostrar o, o nível que nós podemos chegar enquanto consciência. Nós não somos nenhum desses corpos que estavam no slide ali, que foi o nosso pessoal aqui acabou de mostrar. Nenhum desse corpo é a, desses corpos é a consciência. A consciência está além, ela usa desses corpos para se manifestar. Interessante, não é? Então, é, tem muito assunto aí. tá E aí que vem aquela questão da tritanatose. A tritanatose é a terceira morte, a terceira soma. Algum dia nós vamos chegar nesse ponto né, de poder descartar para sempre o psicosoma. E quando você descartar. Aqui é o soma, né? Quando você descartar o psicossoma, que é esse que parece com o soma, que é o... alguns chamam de espírito fantasma, perispírito, por aí vai, é o corpo emocional, é porque a gente já chegou num nível evolutivo tão grande que eu já posso, eu não preciso nem mais nascer aqui. Então, o psicossoma que fica indo e voltando nessas múltiplas vidas, tá certo? Ele não é mais necessário. E aí eu viro uma consciência livre, uma consciência livre. Que vai se manifestar daí em diante, né, da hora avante, como um corpo é, mental somático, que não tem nem forma, mas é extremamente evoluído. Tá bom? E dá para a gente experimentar. É muito interessante, tá bom? Eu publiquei um artigo sobre isso. Quem tiver interesse, ele está na Homo Projector, eu não lembro qual edição, basta procurar pelo periódico Homo Projector, que tem, as, tem várias projeções aí de vários voluntários, pesquisadores da conscienciologia todos podem agregar, inclusive, publicando nesses periódicos. Tá bom? Professor Antônio, temos
1: mais perguntas. Como é que estamos aí? Nossa, temos muitas perguntas. Muitas. Coloca mais uma para a gente. E aí tem que selecionar aqui. É muito assunto
0: também, né? É difícil até tentar mas condensar isso, mas... Sim.
1: É, O Wilson, o Wilson é, Imanich... Pergunta, existe alguma influência do que ocorre no soma sobre o pós de soma? Por exemplo, cremação, mutilação, etc? Muito bom, Wilson. Excelente pergunta também, tá? É,
0: o que, que acontece? Cada caso é um caso. Então, é importante ser dito que, muitas vezes, a pessoa que sofre, por exemplo, de algum mal, alguma doença prolongada normalmente o psicossoma dela vai carregar algo relativo àquele tipo de doença que ela teve. Então, não raro, as pessoas quando passam pela morte biológica, pelo descarte do corpo físico, elas precisam ir para algum tipo de hospital extrafísico, para um tratamento, para uma recomposição psicossomática. Tá ok? Então é muito comum, então. Em relação à cremação, de novo, né? Isso é muito caso a caso também. Mas de uma forma geral, a gente até indica que é o processo mais é, que você se desapega da matéria mais rápido. Tá? Tem um período que é interessante ser respeitado, é claro, para que você não tenha é, nenhum tipo de trauma, né? que às vezes a consciência ainda está muito linkada ao corpo físico, mas tem um período aí que o pessoal já conhece, já é, já é praticado. Mas de uma forma geral, esse descarte sendo feito, do ponto de vista de cremar, é, ele é mais interessante até porque a pessoa não acompanha o processo, quem está muito ligado ainda, não vai acompanhar esse processo de degradação do corpo, que é um negócio que é bem pode ser traumático, inclusive, para a pessoa que passou pela morte biológica e está no extrafísico. Só que dependendo do nível de lucidez que ela tá, às vezes ela não quer promover, seguir, às vezes ela nem sabe que passou pela morte biológica, muitas vezes não sabe. A gente diz que está parapsicótica a pessoa, tá? em geral, esses estados de parapsicose combinam muito com o estado da pessoa ainda carregar o energo, parte do energossoma. Ela não descartou. Ela está tão apegada ainda à vida intrafísica que ela não conseguiu nem descartar esse restolho de corpo energético que tem a ver com a vida. Ela não tem mais vida biológica. Ela tem uma, uma vida de consciência. Né? Ela está numa, numa, num outro patamar de existência. Tá certo? Então, por isso é que é interessante sim, mas tem que ter os cuidados. Tem todo um cuidado para a questão de cremação e também tem essas questões, você comentou, de mutilação. né? É, é muito interessante ver, por meio de, de experiências extrafísicas, quando a gente sai, às vezes você nota que a pessoa é, está com algum tipo de, de dano ao psicossoma, mas por experiência própria, inclusive, depois você encontra com essa pessoa e vê que ela já curou, já sarou aquilo. Por meio de algum tratamento, inclusive energético, no, no próprio extrafísico. físico. Tá bom? Então é isso. Bom, seguindo aqui no nosso conteúdo, né, eu comentei da tritanatose, que eu acho que é interessantíssima, e a tritanatose ela é para aquela consciência que já está lá na frente, né? já está bem evoluída, está nas últimas. A gente diz que é o serenão, né? A conscienciologia ela estuda do vírus ao serenão. Tá? Dentro do nosso, dos nossos estudos. É, nós estudamos o princípio de vida mais simples que tem aqui no planeta e também vamos até o serenão, que é a consciência que está nas últimas vidas aqui no planeta. Tá certo? E essa consciência ela vai chegar uma hora que ela vai descartar em definitivo o próprio psicossoma. Então é a tritanatose. Faltou só eu falar isso, porque o serenão ele já está quase lá. Ele está prestes a descartar até o psicossoma e se tornar uma consciência livre. Tá bom? Se isso não tiver ficado claro, vocês coloquem aí também. Tem mais alguma pergunta? Antônio, vamos lá, vamos Sim, aproveitar aqui. temos. <risos> temos.
1: Vamos lá. É, deixa eu escolher uma aqui. É, Luciano Santos pergunta, e quando a pessoa não descarta o corpo energético, ela fica por aqui? Muito bom, Luciano.
0: Pensa só, se a gente está falando que o não descartar o corpo energético já, já se traduz em algum tipo de apego que a pessoa tem, ou de desconhecimento, né? Às vezes não é nem aquele apego, aquela coisa louca, de mas é um desconhecimento. A pessoa, não, não, às vezes, não tem um grau de lucidez suficiente, né? Mas se traduz muito nisso também, tá? pela parte do apego. Então, se ela ainda está com o corpo energético, com o que sobrou, né? ela não vai estar tá com todo o corpo energético, porque parte dele, inclusive degradou também junto com o corpo físico, tá certo? Se dissipa, né? É, é muito provável que ela fique próxima a esse plano que a gente tá aqui. Então tem uma 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 dimensão muito próxima que a a dimensão interfísica, que seria a paratroposfera, tá? A paratroposfera ela tá imediatamente acima aqui do planeta. E as consciências que não se desligaram ainda daqui da vida intrafísica, muitos deles, é exatamente a questão aí de não descartar o corpo energético, elas permanecem aqui. Então estão muito, muito ligadas e acabam às vezes até influenciando e até atrapalhando a vida intrafísica de outros familiares. Tá? Por isso que é tão interessante que a gente descarte tá? o, o, o restante do corpo energético porque aí é como se caísse um véu, né? Você, você se liberta daquilo que, que acabava de te restringir para poder prosseguir, para ter mais lucidez, poder evoluir e poder, inclusive, auxiliar outras consciências. Tá? Então, é, sim, fica por aqui. Acaba ficando, porque ela, ela acaba tendo um link maior né, com essa dimensão intrafísica aqui. Por isso que é tão interessante passar pela segunda de soma, Tá bom? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos é essa aí a ideia. Bom, é, fala falar um pouquinho aqui de meritocracia também, que é um negócio bem interessante. E aí, quando a pessoa passou pela morte biológica, como é que ela é recebida normalmente? Como é que isso se processa? Vai ter festa? Vai ser recebida pelos, pelos entes queridos? Vai ter sempre festa? Ou ela pode ser recebida, por exemplo, por um que a gente diz que é um assediador, para uma pessoa que está perseguindo ela, que ela deve alguma coisa para essa outra consciência? Enfim, eles têm um enrosco aí, né? de outra vida, ou até dessa vida, e, e, e esse suposto assediador passou pela morte biológica antes, né, um tempo atrás, foi para o extrafísico e está te esperando para acertar alguma coisa que ficou faltando. Isso pode acontecer? Pode. Pode sim. Agora, de uma forma geral, não é para ninguém ficar assustado com isso, tá? De uma forma geral, é, nós, nós temos a, o princípio da atração pela frequência. Tá certo? Então, olha que interessante. Hoje, aqui nós podemos fazer o nosso melhor para que a gente tenha mais lucidez e possa ir para o extrafísico quando a gente passar pela morte biológica e dar continuidade da melhor forma possível. Então, muito provavelmente, se a gente adotar essa conduta de aproveitar cada minuto que a gente tem aqui para evoluir, para assistir, para ajudar os outros a evoluírem, muito provavelmente, nós vamos ser bem recebidos. Tá? E ainda que tenha, todo mundo tem coisa para acertar, isso, é, isso faz parte no nível evolutivo que nós estamos hoje, todos temos coisas para acertar com alguém. Então é importante que a gente esteja disposto a perdoar, acertar esse tipo de questões, porque aí sim nós vamos poder ter um trânsito melhor, né? é, tanto nas projeções, né? as projeções elas são um bom indicativo disso, sempre que eu me projeto eu estou sendo perseguido, ou eu já consigo prestar alguma assistência, isso diz muito respeito a como que eu vou ser recebido quando eu passar pela morte biológica. Certo? Pela dessoma, né? pelo descarte do corpo físico. O que vocês acham? Faz sentido ou não faz? Né? então E aí entra a meritocracia. Então o que eu tenho feito vai caracterizar exatamente a recepção que eu já tenho quando eu me projeto e que eu vou ter quando eu passar pela dessoma, que na verdade é mais uma projeção. Só que é uma projeção final. O descarte do corpo físico é a última projeção que a gente vai ter nessa vida. Tá bom? Vamos lá, professor Antônio, o que mais?
1: Temos mais perguntas. Sim, nós temos muitas perguntas. Então vamos aproveitar. É, Marilúcia Moura da Fonseca pergunta, todas as pessoas que ressomam, passam pela segunda de soma? Não necessariamente, excelente pergunta. Muito boa pergunta, Marilúcia. Então olha só,
0: as pessoas que não passaram pela segunda de soma, elas também podem ressomar. Eu até citei esse exemplo aqui, tá? Só que o que, que acontece? Ela vem com uma carga muito maior da vida anterior. E isso pode chegar, inclusive, a somatizar. Foi isso que eu expliquei, tá? Então, por exemplo, se a pessoa teve um, um problema de saúde ou uma, uma cicatriz, alguma coisa, né? vamos supor, no pescoço, e ela não descartou o próprio o energossoma, ela pode vir com algum tipo de sinal que, que denote aquilo que ela teve na vida anterior, Tá? Isso é, isso é muito físico, né? Eu diria que o, o mais grave não é isso, não é você trazer algum sinal no seu corpo, mas sim você trazer traumas, você trazer problemas que, que são de, vida, de uma vida passada, que em tese deveriam estar esquecidos, entre aspas, para que você pudesse tocar a sua vida aqui da melhor forma possível, tá? E também tende a ter uma, uma lucidez menor, né? Você não consegue fazer o que a gente chama de auto revezamento que é encadear uma vida com a outra, né? Você dá continuidade. Terminou uma vida, vai para o extrafísico, período intermissivo, né? passa pela pela soma faz seus estudos, faz suas pesquisas, faz uma nova programação existencial, que é a programação para a próxima vida. O que, que você vai fazer na próxima vida? Quais são os seus principais objetivos? né E, e volta para cá, lembrando mais ou menos do que, que você fez nesse período intermissivo e lembrando do que, que você fez na vida anterior. Isso é um auto-revezamento, isso é interessantíssimo. Isso é, isso é o oposto disso que você acabou de comentar, Marilucia, né? Então a pessoa que não passou pela segunda de soma jamais vai conseguir fazer isso. Que é encadear uma vida com a outra de uma forma saudável, continuando a própria evolução. Tá bom? Então por isso é que é interessante passar pela segunda de soma. Senão acaba, você acaba tendo uma ressoma, que é renascer, de uma forma compulsória. Você nem sabe o que está que acontecendo e ainda está lá com um restolho lá de energossoma, não passou pela segunda de soma. E aí algum orientador, alguém vai lá, está sendo interessante para essa consciência nascer nesse instante, nessa família aqui, e você não participa de nada, porque você está com uma lucidez muito baixa. Tá bom? Por isso que é interessante sim passar pela segunda de soma. Já aproveito aí, o professor Antônio falou que tem muita pergunta aí, a gente já sim. encadear mais uma
1: aí, o que mais, é, professor Antônio? Virgínia Campos pergunta, por que os professores do IPC pouco comentam sobre mental
0: soma? Excelente, Virgínia. Muito boa pergunta. Primeiro, porque é uma experiência que não é tão corriqueira, tá certo? É uma experiência que é, requer um pouco mais de trabalho, ou eu diria que você criar condições para que ela aconteça. Seria isso, tá? Como é que eu tive essa experiência em 2020 lá no artigo que eu publiquei, inclusive escrevi um artigo descrevendo, né? É um relato projetivo de o que, que aconteceu comigo nessa experiência de mental som. Eu vou até comentar aqui, já que você perguntou, porque eu acho muito interessante. E a, a experiência que eu tive, assim, vou abreviar, ela foi uma projeção de mental sombra, eu comentei que foi, foi subindo o nível de lucidez dessa experiência, e chegou uma hora que é, eu perdi completamente a forma, quer dizer, eu abandonei o psicossoma e comecei a notar uma expansão, uma, uma mistura de percepções que eu não, consegui, eu não conseguiria nem descrever em palavras. Só que aí veio um ponto que foi muito interessante. Eu senti que eu, que eu tinha virado um ponto. A gente chama de consciência pontiforme, Tá certo? E de repente eu percebi que eu estava dentro do meu próprio corpo físico. E aí eu estava... Na verdade eu estava em uma artéria minha. Parece papo de doido, né? Mas não é não. Não é não porque eu percebi. Foi uma coisa assim, as, positivamente assustadora. Porque eu sentia a, a, o fluxo no ritmo do coração. Aquele ritmo, sabe? E, ao mesmo tempo, é o encanto, a admiração pela máquina perfeita que é esse corpo físico nosso. Então, isso, isso para mim deu uma ressignificada em como que eu lido com o meu próprio corpo em relação ao processo evolutivo de múltiplas vidas. Olha que interessante. Mas como é que eu consegui essa experiência? Eu, colocando aqui em, em, em poucas palavras, tá? É, a gente estava no processo lá da pandemia, estavam começando a ter as lives, tá certo? Por quê? Porque não tinha mais nada presencial fechamos as unidades do instituto, começamos a ter as lives. E aí cada professor foi tendo que se adaptar às lives, adaptar esse mundo aqui né da, da câmera, da iluminação, né, essa coisa que às vezes assusta um pouco. E aí olha que interessante. É, eu estava para dar a minha primeira live, essa experiência que eu tive de metal soma foi um dia antes da minha primeira live. E eu estava no medo absurdo, porque isso aqui é gravado. Tudo que a gente fala aqui está gravado, depois vai, vai poder ser acessado. E aí... Tem questões de ego envolvidas. Né? A gente tem medo de sair mal na fita e tal. Então, eu tive que me desapegar dessas questões todas. E aí, esse desapego foi tão grande que eu tive. Olha que interessante. Como é que, às vezes, um fator subjetivo, mental, né de desapego, de questão de ego e tal, como é que ele favoreceu a eu ter uma experiência que eu jamais imaginei que eu fosse ter e conseguir registrá-la. Que é exatamente a experiência de mental soma. Então, o desapego foi tão grande de ego cara vai lá e dá o seu recado você tem coisas para falar tem pessoas que estão precisando às vezes do que você já pode passar e não da imagem que você tem coloca o conteúdo para fora aí esse desapego me desformatou de tal maneira que eu tava no meio de uma projeção eu senti aquela, aquela leveza então olha que interessante se o tempo todo que a gente está falando de apego para quem não descartou o, o, ainda o o, o né que é a segunda de soma ao mesmo tempo, se você tem um desapego grande, eu não digo que é permanente, mas naquele instante foi um desapego muito forte que eu tive e eu tô em processo cada vez maior de desapego. Chegou a ter uma projeção de mental soma. O que, que você acha interessante, não é? Pois é, eu sou suspeito para falar porque para mim foi uma experiência arrebatadora. Foi bem, bem legal, bem diferente de tudo que eu já vi nessa vida. Tá bom, Virginia? Mas assim, só te respondendo por que se comenta tão pouco por isso. Porque é uma experiência que é que é um nível de, de abstração, de, de, de você estar tá, tá mais sintonizado com a tua porção mental, não, tão, não tanto com emoções, mas com sentimentos elevados, né? Você tem que estar tá sintonizado com esse corpo. Esse corpo ele é muito evoluído, o corpo mental, mental somático, tá bom? Então, por isso que às vezes não se fala tanto. Porque eu mesmo tive uma experiência. Eu espero ter outras, né? Mas por hora eu só tive uma, tá bom? Bom, é... O que mais, pessoal? Podemos falar aqui. Deixa eu ver aqui, Antônio, temos mais perguntas. Sim.
1: Fá... Fábio Barber, é, Fabinho. Nossa a aparência extrafísica é a mesma depois da morte biológica? Oi,
0: Fábio, obrigado pela pergunta. É muito parecida, né? A nossa aparência astrofísica. Em geral, é a nossa autoimagem residual. É aquela imagem boa que a gente tem de nós mesmos, né, quando a gente tem condição é, de ter essa, de plasmar isso no próprio psicossomo. O psicossomo, ele é plástico, tá? Lembrando que ele, ele dispõe de plasticidade, tá certo? Então, você pode alterar o seu próprio psicossomo. Você pode plasmar vestes, né, você pode criar roupas. É, por exemplo, eu posso aparecer sem barba no extrafísico, de cabelo longo se assim eu, eu tivesse essa imagem minha e assim desejar, tá? Mas depende muito da capacidade de cada um de fazer isso também, tá bom? Então, assim, é, a aparência extrafísica, ela, ela, ela é muito variável, vai depender muito de como que a pessoa consegue lidar com isso, tá bom? Então, eu acho que a resposta para você seria essa daí, Fábio. Deixa eu ver aqui mais um ponto interessante, que eu acho legal, de colocar para vocês aqui, que é o seguinte. É... Bom, sobre a próxima intermissão. Próxima intermissão é o quê? É o próximo período intermissivo. A gente vai passar pela morte biológica e vamos chegar ao período intermissivo. Tá? Por que, que é tão importante, pessoal, que a gente procure entender melhor todos esses processos né, aqui, hoje, agora, exatamente para a gente poder ter a lucidez de chegar no período intermissivo, conseguir descartar o, o energossoma, né, o restante do energossoma, e ter essa lucidez para poder continuar os estudos, vou fazer um curso, um curso intermissivo, né? Vou fazer um novo curso para me preparar para uma próxima ressoma, né? eu posso participar de vários processos é, assistenciais também no extrafísico. físico. Então, por isso é que é tão importante a gente se qualificar aqui agora, tá? Quanto mais eu, eu encarar essa vida como pré-intermissão, como um período que antecede a minha próxima vida extrafísica, né? quer dizer, período antes da morte. Da, da, do descarte do corpo físico, quanto mais eu encarar dessa forma, mais suave vai ser essa transição e melhor eu vou ter condições aí de poder trabalhar no extrafísico. Tá bom? Bom, eh, Antônio, vamos lá, mais perguntas. Vou tentar aproveitar aqui o máximo a pergunta de sim, vocês, que eu tava... tem um monte
1: aqui, né? Tem, é, tem um, um monte, um então, Talvez não dê para responder, também. né, Antônio? É. É... é. Jornada Milionário Empreendedor. Quando dessomamos, nosso processo paracerebral cerebral ainda funciona com o citoplasma, a mesma substância semi-material neuroplasmática.
0: Deixa eu ver a pergunta aqui. Peraí, aí, onde jor está?
1: Jornada Jornada Milionária, essa aí.
0: Ah, tá. Ok, ok.
1: Ele está
0: falando do cito, da, da, da ectoplasmia, A né? Citoplasma, na verdade, é, é aquela porção celular, né, que, que é ali onde ficam as organelas celulares, né? Eu diria que Isso. não é citoplasmático, né? Você deve estar tá querendo dizer ectoplasma. É, dizer deve coisa, estar. Né? Talvez o corretor dele aí corrigiu de, de é. ectoplasma para citoplasma, tá? Olha, é, então processo para cerebral. Eu não sou nem o mais indicado para te falar sobre ele, não, tá? eu não sei como é que você chama, mas está como jornada milionário empreendedor aí, tá? Mas nós temos pesquisadores aqui, pesquisas que vão muito além aí. Ó, eu vou citar aqui um professor que ele é fera nisso, professor Lindolfo. Professor Lindolfo, ele, ele tem a, toda a linha de pesquisa dele em torno dessa parte mais neural aí, tá certo? Então, professor Hernandes também, né? Professor Hernande aí, ele, ele, ele é especialista aí em ectoplasma, né? Em toda essa parte aí, então... Tem vários professores aí, inclusive de outras instituições, como é o caso do próprio professor Hernandes, né? que, que tem essa, esse cabedal de conhecimento aí, extenso aí, sobre como que funciona o processo paracerebrado, para tá bom? Eu realmente não vou me aventurar aqui a entrar fundo nisso, não, mas já existe matéria, muito material sobre isso aí hoje, em pesquisa já e publicações, tá bom? Vamos lá aproveitar aqui para mais alguma pergunta... É, é, para utilizar do... o tempo, Antônio.
1: Sim. Luciano Santos pergunta, há alguma técnica para fazer projeção? Alguma dica para fazer durante o dia, para estar mais, mais preparado para se projetar à noite?
0: Luciano, excelente pergunta, muito boa mesmo, tá? Técnica para fazer projeção, tem um monte aqui ó, no Projeciologia, que está inclusive disponível para vocês baixarem, repito, tá em PDF. tá Mas tem ali a técnica. E, e assim, é muita técnica porque? porque cada um se dá bem com um tipo de técnica ou com mais de uma. Mas as técnicas são muito pessoais também. E vocês também podem desenvolver a própria técnica. Isso é muito importante que seja dito. Às vezes a pessoa, de forma intuitiva, ela não vai usar uma técnica dessas aqui. Mas ela já sabe lá, desde pequeno, desde que nasceu, que ela tem um mecanismo dela lá que ela consegue sair do corpo quando ela faz aquilo, tá? Só, só para desmistificar que é só por meio de técnica ou só quando algum amparador vai lá e tira a gente do corpo, que também pode acontecer, que é a projeção assistida, né? É uma técnica, mas ela é promovida por terceiros aí, tá bom? Então, olha só: alguma dica para fazer durante o dia para estar tá mais preparado para projetar à noite? Sim. Trabalha com as energias. Quanto mais vocês trabalharem com as energias, maior vai ser a soltura. Olha que interessante. Então vamos, vamos voltar lá na teoriazinha que a gente falou do começo. Eu não tenho um corpo físico que está aqui deitado e eu não tenho um corpo emocional, ou psicosoma, ou espírito que sai toda noite. Só que ele sai normalmente ele fica pairando em cima do próprio corpo e ele não, não, você não tem lucidez para poder explorar. Então muitas vezes o que acontece é a gente se projeta, mas não tem a lucidez. Então olha a dica. Se eu trabalho com as minhas energias, aí olha que interessante esse slide, ele mostra bem isso aí, tá? Se eu trabalho bem com as minhas energias, e aí eu, principalmente o que a gente chama de estado vibracional, entrem no nosso canal no YouTube, que, que vocês estão acompanhando aí a live, a maioria de vocês, talvez pelo próprio YouTube, tá? E tem lá a técnica do estado vibracional. Tem um vídeo que ensina a como fazer, exatamente isso aí, ó, tá? Ensina como fazer o estado vibracional. Em breve, a gente espera, né? Com o retorno dos nossos cursos presenciais, a gente ensina a, a trabalhar com as energias em sala de aula, o pessoal deita em colchonete, a gente dá os comandos e então tal, é bem interessante, mas é interessante que a própria pessoa pratique e consiga atingir o um estado vibracional. O estado vibracional, o que, que ele vai te promover? Além de um equilíbrio danado de energias, um equilíbrio muito bacana, ele promove soltura entre esses dois veículos, você vai ficando mais solto e vai te dando essa elasticidade maior. Então, o corpo energético ele vai ficar, a gente diz que ele vai ficando igual o quiabo, né? Vai ficando ensaboado, vai ficando de uma forma que a pessoa vai tendo uma facilidade maior de sair. Então, te respondendo em bom português, Luciano, se eu trabalho bem com as minhas energias, eu vou tendo cada vez mais soltura, além de saúde energética e que acaba sendo física também, tá? Se eu trabalho bem com as energias, isso reverbera em todos os corpos. Tudo que eu faço com um corpo reverbera nos demais, tá bom? Lembrando que nós somos um só, né? Mas nós somos um combo aí, os corpos eles, eles se, se encaixam, né? E aí a gente tem, por isso que a gente tem a questão da saúde holossomática, né? A saúde de todos os corpos. Então, se eu trabalho bem com as minhas energias, eu vou tendo soltura e também vou tendo mais saúde de todos os corpos. Tá bom? Então, a melhor coisa que você faz para que te ajude a ter uma projeção à noite durante o dia é trabalhar com as energias. Tá bom? E tem várias técnicas, né? Às vezes, durante o dia mesmo, você pode deitar também e praticar uma técnica de auto-relaxação psicofisiológica, por exemplo, de técnica de respiração rítmica. Tem várias. Tá? Então, eu não sei se eu te respondi, mas é, a ideia durante o dia é essa. Trabalha com as energias, que a soltura desse corpo energético, que quem não trabalha, ele fica muito preso. A, a soltura do corpo energético, olha que interessante, quem tem o energossoma bem solto, ajuda no processo da segunda dessoma também. Faz sentido ou não? Já que ele está solto, eu não sou apegado a ele. que mentalmente eu também não posso ser apegado. Né? Então tem vários fatores. É multifatorial a questão. Então eu não posso ter um apego mental com essa questão da vida intrafísica. Eu tenho sim que defender minha vida intrafísica a qualquer custo, cuidar dela. Em né? é, Qualquer custo, entre aspas, lógico. Né? Isso é muito relativo também. Mas eu tenho que prezar pela minha vida intrafísica e eu tenho que ter esse cuidado energético. Se eu tenho esse cuidado energético, de trabalhar de soltura, quando eu passar pela, segunda, pela, pela primeira de soma, fica mais fácil eu passar pela segunda de soma, tá bom? E aí, só lembrando, né? A gente não pode ter apego a essa vida. Do ponto de, apego é uma coisa, cuidado é outra. Eu quero. Eu, eu brinco que eu quero me tornar velhinho maratonista. Eu falo isso para todo mundo, né? Que eu gosto de correr, gosto de praticar esporte e tal, então. Assim pretendo ser um velhinho saudável, maratonista, aí que viveu o tanto que for possível. Porque quanto mais eu viver, mais eu vou aprender. Então, quero que a minha vida se estenda bastante aí. Tá? Quero ter, vou ter o máximo de cuidado para isso. Agora, a gente não sabe o dia de manhã, né? Então, por isso é que, desde
1: já, tem que ir trabalhando com as energias. Tá bom? O que mais, Antônio? A Sheila Brito, pelo é, YouTube, pergunta... Comenta, aliás, e faz uma pergunta. Meu esposo dessomou há oito meses. Ele era muito apegado à família, à casa, aos filhos. É possível ele estar aqui em casa por conta desse apego? Deixa eu fazer um comentário só com a Sheila, por favor. O meu pai nasceu numa casa e dessomou nessa mesma casa aos 90 anos. Um mês depois da soma dele, do falecimento dele, eu tive uma projeção nessa casa, uma projeção consciente. E quando eu me vi nessa casa, eu falei assim, poxa, vou procurar meu pai, eu o encontrei. E quando eu o vi lá cuidando das plantas, eu cheguei para ele e disse, pai, estou preocupado com seu apego. E ele me disse, eu não sei o que fazer com isso. Nisso... Eu voltei com o meu corpo físico, só que ele veio comigo. Ficou 15 dias comigo, nós passamos junto com os amparadores extrafísicos a um processo de esclarecimento a ele, através do meu discernimento, do meu conhecimento, e ele, com essa oportunidade, ele conseguiu ser... É, superar essa questão do desapego e foi para uma colônia extrafísica, depois eu visitei, inclusive, nessa colônia de recuperação, e dali ele seguiu em frente. Mas pode comentar, professor. Não, então, perfeito, eu acho
0: excelente, porque elucida bem o Antônio. Meu caso aí. Seu exemplo é muito legal por isso, né? Porque eu ia comentar com a Sheila o quê? Cada caso é um caso, de novo, né? É, ficar dando regra geral para situações, ah, ele somou há oito meses, era muito apegado à família, à casa e aos filhos. É possível? Sim, é possível. Mas significa que ele está aí? Significa que ele está numa colônia avançada? Significa que ele está aí? Não dá para saber. A sua pergunta está dirigindo para o lado do apego, a apegado à família, tá certo? Então, há uma probabilidade que a pessoa tenha ficado apegada. O meu pai, por exemplo, eu tive contato com ele, logo depois que ele Na verdade, toda a minha família, né, o pessoal é bem parapsíquico lá em casa, todo mundo teve contato com ele, depois que ele passou pela visão. Ele estava pegado, no entanto, ele não estava em casa. Ele estava em algum lugar da paratroposfera aqui, que todo mundo conseguia acessar lo conversar com ele, mas é, não era em casa. Então, não necessariamente a pessoa fica em casa. E a exemplo do que aconteceu com o Antônio, eu tive a grata oportunidade também de conversar com meu pai e de esclarecer a ele que, que aquilo não era uma situação ideal. Eu expliquei para ele o que estava que acontecendo, e assim que eu consegui, porque eu também não consegui, eu sabia que eu tinha que falar com ele, mas eu não conseguia. Assim que eu consegui explicar para o meu pai o que tinha acontecido, sabe o que aconteceu? Ele transcendeu essa barreira da troposfera Aí ele sumiu, ele parou de aparecer para todo mundo. Que para mim é a comprovação de que o esclarecimento que foi prestado o auxiliou. Agora, quem é que está me auxiliando hoje? Ele. É Isso aqui é interessante. Ele, 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 al, ele alcançou um, um determinado nível eu recebo informações, às vezes por terceira, às vezes diretamente para mim mesmo, de que ele está me ajudando com os meus processos hoje. É interessante, né? É interassistência, né? A interassistência é isso, é a pessoa ela, ela ajuda e é ajudada. Se, a gente, sempre que a gente ajuda, a gente é ajudado. Pode ser no momento ou pode ser depois também. Então é, é fantástico. Por isso que é legal. Então, Sheila, só fechando, né? Todos os parênteses aí. É, é possível? É mas às vezes a pessoa fica apegada, igual deu o exemplo do meu pai, de uma outra forma. Já o exemplo do Antônio foi em casa mesmo, ele estava no jardim lá cuidando das plantas. Tá bom? Então tudo é possível. O importante é investigar, pesquisar. Se você tiver condição de você ir trabalhando com você própria e você promover essa, esse apoio a ele, por que, que eu estou falando você? Né? Tô, tô estou te, te levando essa responsabilidade. Porque quem tem a senha pelo afeto, de, de ter sido esposa dele, é você. Tá? Então, se o seu esposo dessomou há oito meses, é, qual, qual era a pessoa talvez mais próxima dele que nesse, nesse plano intrafísico? Era você. Então, é, esse afeto ele, ele vai denotar uma confiança que a pessoa vai te ouvir e vai dar crédito àquilo que você explicar para ela. Por isso que é tão importante que as pessoas próximas umas das outras procurem esclarecer. Quando passa pela dessoma e encontra no que a gente acha que é sonho, mas às vezes não é, né? E aí que vem muito da nossa pesquisa aqui, para poder diferenciar o que, que é sonho do que, que é projeção. E é bem claro, né? Mas às vezes a projeção ela fica um pouco confusa, né? A gente tá num processo, às vezes, um pouco obnubilado, tá, tá com muita energia, tá lastreado ainda, o psicosoma. Então, às vezes a gente não dá tanto crédito, mas às vezes a experiência ela é real. E aí? Então, por isso é que é importante. Pensa nisso. Deseja o melhor para ele, né? É... Convoca amparador, o amparador é muito bom para isso. Eu acho que é legal se, se você solicitar, por exemplo, um amparador dele, né? Ele deve ter amparador, com certeza. Então, o seu amparador e o amparador dele podem interagir para poder ajudá-lo nessa situação. Tá bom? Mas, em geral, o que eu guardei é: não tem nada mais impactante do ponto de vista positivo para a pessoa do que alguém de confiança daquela pessoa que, que passou pela, pelo descarte do corpo físico a pessoa que, que detém a senha, a pessoa na qual ela confia, e ir lá e levar a informação para ela. Isso faz toda a diferença, se eu te falo de cadeira. Tá bom? E aí, Antônio? Temos mais perguntas? Temos, né? Que mais nós, mais, mais, mais perguntas, né?
1: <risos> naja Mimi pergunta, por que no astral tem tantos espíritos em situação deplorável e até pedindo alimentos?
0: Nadia, é, infelizmente isso é uma realidade, mas no, no, no astral, no extrafísico, né, que a gente costuma dizer aqui, tem de tudo, tá? Então nós temos de A a Z no, no, no plano extrafísico. Então na paratroposfera tem uma região mais densa ainda dentro da paratroposfera que a gente costuma chamar de baratrosfera. Outras linhas chamam de umbral e por aí vai, alguns de inferno, né? Esse tipo de coisa aí que na verdade tem uma carga muito pesada do ponto de vista é, do ponto de vista histórico né então a gente prefere chamar de baratrosfera tá que é do baratros, né depois vocês pesquisem que vocês vão achar aí a origem disso então é, o que que acontece as consciências que ainda estão muito animalizadas estão nesse processo ainda muito intrafisicalizado estão muito apegadas à matéria ainda ainda sentem sede Fome, necessidade de sexo, necessidades fisiológicas. É, por exemplo, quem era tabagista, em geral, a pessoa vai ficar louca para fumar. Quem bebia muito vai ficar doido para beber. Por isso que a gente diz que, por exemplo, num bar, é, as consciências que habitam aquele ambiente ali não são consciências saudáveis normalmente. Em geral, são consciências que passaram pela morte biológica, precisam daquela energia de quem está bebendo, porque o prazer, a saciedade vai para as energias da pessoa que bebe e aí a Consiex vai lá e acopla. A frequência fica parecida, é a frequência da pessoa que está bebendo, né? E aí a, a Consiex, ela pode acessar a consciência, a Consim, promove um assédio, uma vampirização energética, né? E isso, muitas vezes, a pessoa acha que a ressaca ela é só biológica, ela é só por questão de desidratação, de álcool e tal, mas não é. Muitas vezes, e não raro, né? A, a, a ressaca ela é energética também, Tá? Então, voltando aí para o plano pro plano mais extrafísico, eu estou falando inclusive da interação né, entre os planos aí. Tá? É, por isso, porque dependendo do nível evolutivo, da frequência vibratória, né, do que que a pessoa emana, ela vai para um local que é afim. Na, no qual a, a frequência dela, a frequência que ela está naquele momento, é afim. Então, ou seja, ela não está presa àquele local. Isso é que é importante ser dito. Senão fica aquela questão mais religiosa. Você tá num umbral porque você merece. Não, você não vai sair daí, você tem que pagar. Não pra... tem nada. Tem que o quê? Você, se você tá lá, é porque a tua frequência te levou para lá. Muito provavelmente isso é fruto das ações, de tudo que você já fez, né? De toda uma construção que é ultra complexa. Mas isso é definitivo? A pessoa vai ficar lá pedindo alimentos, né? Tendo essas necessidades fisiológicas às vezes? Depende dela. Depende dela. Se ela quiser, ela consegue sair daquela condição. Pode não ser fácil, pode ser uma situação pesada, mas ela sai, tá? Por hipótese, nós temos N publicações aí, inclusive, tem muito livro psicografado até, né, também sobre isso. Basta ler, tá? Um dos mais famosos aí, o Nosso Ar, né? bem famoso é uma psicografia. Então, você vê que é interessante. A gente aqui na Conscienciologia, a gente não fala só de livro da Conscienciologia. Por quê? Porque são experiências. São relevantes, são importantes. Tá? O nosso lá foi um dos livros que me levou a estar aqui na Conscienciologia, inclusive. Pesquisei bastante com ele, fazia muito sentido para mim. Tá bom? O que, que você achou, Nadia? interessante? Faz sentido ou não? Eu, bom, eu vejo assim, tá? Senão fica aquela coisa estatizada. Você vai ficar ali pagando. E não é bem assim. Tá? O André Luiz que o diga, né? Esteve lá, saiu e fez o que fez depois. Uma grandiosa obra. Tá fazendo até hoje, eu né? Não sei como é que tá a situação dele hoje tá bom? Pessoal, ainda temos aí dois minutinhos, dá para mais uma pergunta, professor?
1: E aí? Tá, o Luciano Santos pergunta, na projeção é possível voltar ao passado? Sim, não é voltar ao
0: passado, mas acessar, né, uma, uma, uma informação pretérita, uma retrovida, acessar algo que já se processou. Sim, porque no extrafísico a gente está a gente tá mais lúcido, mais expandido e você pode inclusive acessar a tua olo memória que é a memória de todas as vidas, tá bom? Tem um livro muito bom, ele está aqui também, deve estar tá em algum lugar aqui atrás de mim, que é o Retrocognições do, do Professor Wagner Alegretti. é um livro muito interessante, tá? Que retrata exatamente isso, essas, essas possibilidades e tem livro você um livro aqui também de fora da conscienciologia, é, do Professor Brian Weiss muito interessante, muitas vidas, muitos mestres, né? ele tem vários livros publicados aí que tratam, ele é, um, ele é um especialista em terapia de vidas passadas e trata exatamente disso aí, tá? Então, é, não só é possível, como é até terapêutico, muitas vezes, tá? A pessoa acessar e trabalhar com, com traumas, trabalhar com informações aí de vidas passadas. Pessoal, Antônio, você quer complementar com mais alguma coisa antes da gente encerrar? Sim, a gente, a gente já está respondendo aí, ao né?
1: Luciano dos Santos, que pergunta qual a relação do minha hoje com o meu pai? que é seguiu o caminho dele. Olha, Luciano, eu ainda sou o Antônio, filho dele. A minha programação existencial ainda tem esse, esse vínculo ainda com a figura paterna. Quando eu, com o CIEX, vai ser diferente, porque aí são nossas vidas passadas. Mas, no momento, ele ainda é, meu pai, independente de ser com consciente. É isso. Eu ouvi, há alguns anos atrás, foi a última vez que eu ouvi, já alguns anos atrás, e ele falei, ele dessomou com 90 anos, já bem debilitado, e nesse encontro ele já estava bem rejuvenescido, na faixa dos 50 anos. Isso demonstra um grau de lucidez, nessa reconfiguração dele do seu é, psicossomo, do seu corpo emocional. Estava muito bem acompanhado, inclusive, com um aparador Pois
0: é, isso aqui é bacana, né? Então mostra Sim. que as coisas não são estáticas, né, Professor Antônio? As coisas não estão é, destinadas a isso é, vai ser isso aí para sempre. Eu queria só complementar, tá? Com uma pergunta do canal Possibilidades aqui, que muitas pessoas que deson ficam na tela. Por que que isso acontece? A gente já comentou sobre isso, né, inclusive? E, e assim, é exatamente pelo apego a gente tá falando aqui o tempo todo muito de apego, vocês já perceberam isso? então, o que que acontece? quem tem um apego excessivo não é cuidado, zelo pela vida é apego, apego é não posso perder não quero perder, só que essa vida ela é impermanente quem entender que a impermanência faz parte da evolução e da vida tá mais feliz, tá ou não tá? então, é isso aí tá? por isso que isso acontece Tá? não sei se seu nome, Canal Possibilidades, né? não sei se seu nome, mas é por isso, tá bom? Pessoal, infelizmente, a gente chegou ao final de mais uma hora até passamos um pouquinho, né, professor Antônio? Sim. Mas é para poder ajudar aqui também as, a, a, a esclarecer, né?
1: É. E é isso, você é, quer comentar com mais alguma coisa, professor Antônio? Não, muito obrigado, ficaram muitas perguntas aí, muitos comentários interessantes, muito obrigado à participação de todos e desculpe as... as, as, as perguntas que nós não tivemos a oportunidade de interagir. Infelizmente. É. Pessoal, em
0: nome do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, eu queria agradecer a riquíssima participação de todos vocês. A live não seria nada sem essas perguntas de vocês. Convidamos vocês a participarem dos nossos cursos. Nos cursos a gente tem a oportunidade de aprofundar muito. Então, eu mostrei o livro aqui, o Projeciologia, dia 22, vai ter uma aula gratuita do PCO, Projeção Consciente Online, tá? É, tem os dados todos aí, o pessoal passa para vocês também. É, no sábado, se não me falha a memória, né, professor Antônio? e Sim, sábado, e aí, às nove da manhã. Nove da manhã, exatamente. E é online, gratuito, basta fazer inscrição pelo evento Bright lá, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, esperemos que tenha sido de utilidade para vocês os conhecimentos aqui expostos. Lembrando, não acreditem em nada, isso aqui é informativo, tenham suas próprias experiências, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos e até o próximo. Boa noite. Volta.